0: Mas Sobe o som sem direção
1: experimental.
0: Seguro. Rapaziada, hoje um dia muito especial para conversar para boi dormir. É o nosso o nosso décimo episódio. E aí, meu amigo? Não tem como começar sem saudar ele. O maravilhoso. Boa noite, Maurício. Boa noite,
2: Danilo. Boa noite plateia maravilhosa. É de noite, hein, Maurício?
0: É de noite hein, Maurício. É de noite de verdade. Graças a Deus, que Maurício. Está ao vivo aqui. Diva, mestre, Tamo ao vivo, meu irmão, tamo ao vivo. Vamos complementar os os verificados, né, cara? Que a gente pode esquecer deles. Dante Graça. Boa noite. Agora são dois verificados. Boa noite,
3: meu amigo,
2: boa noite. Boa noite, Mário Adolfo. Boa noite, cara. A gente começou esse programa com... Não tinha eu verificado, agora tem o Dante verificado, é né? É isso mesmo, meu amigo. São dois verificados o do programa, eu acho que é o, programa, o único programa
0: de, do
2: Amazonas, o único podcast que tem
0: duas pessoas verificadas. Né? O
2: Mário claramente ouviu o episódio
0: anterior. Ele não ouviu, ouviu mas é a mesma coisa, coisa, né? É porque ele bebeu um pouco de vinho, vamos perdoar o cara. Rapaziada, é o seguinte, hoje é um dia muito especial, porque a gente convidou a banda que toca a nossa música tema, que são os Tucumanos, que estar aqui com a gente, Dani, Clóvis, Mário Rui, e Matheus Simões estão fazendo um som ao vivo aqui pra gente. Então, L- live é live de Moraes, Bar
3: Vinícius de Moraes, o
0: hoje. lugar
3: mais misterioso de Manaus, que ninguém sabe
0: o endereço. Vamos saber Qual histórias estranhas sabe? daqui a pouco desse bar. Rapaziada, muito boa noite, muito obrigado por terem vindo. A palavra é com vocês. Salve! Clóvis no vocal. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu
1: vou contar uma história aqui para vocês do meu camarada Maurício Pardo. Ele diz mais ou menos assim, A riqueza de uma nação é o seu povo, e a riqueza de um povo é a sua história e o seu folclore. O palco do nosso folclore, nas décadas de 50, 60 e 70, era a Praça General Osório, conhecida por todos hoje como campo de futebol do Colégio Militar. Nós, enquanto cidadãos, requisitamos as autoridades competentes, (risos) não tão competentes assim, que retornem esse espaço ao convívio da cidade. Que esse espaço deixe de servir a poucos e passe a servir a muitos. Que ele sirva ao povo de Manaus!
4: Que eu me arrepio todinho Eu
1: também, cara O universo é expansão Que cabe na palma da mão oh. oh,
0: Tocumano, oi Vou falar Caralho. pra você, meu amigo. Quem diria que a gente ia chegar num livro de se arrepiar? Porra, não é, rapaz? Fazendo num podcast, hein? Quem diria, hein, meu não, amigo? O Maurício vai? aqui do meu lado tá todo arrepiadinho. É isso, tô arrepiado. Bicho? Eu pensei oh, que a pessoa tiro, mais olha. sensível desse podcast era o
2: Dante. Mas o Maurício aqui quase chora Caramba, do meu lado. Caramba, que beleza, Caralho, hein, meu irmão?
0: irmão?
3: A Rapaziada, Maurício, que... Maurício Pardo, inclusive, é hoje o rapaz que faz o melhor sorvete de
0: Manaus, né? É preciso. Oh, oh, bárbaro, é da Bárbaro? É preciso bárbaro, os bárbaros, 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 isso, pô, que mal... Olha, velho, a gente tem que meu dizer chará, Meu xará, meu xará. Que hoje, já falei várias vezes, é um dia Grande. especial, e eu queria falar inicialmente com a banda, pô. Dani, boa noite, Dani.
5: Pô, boa noite, Danilo. Prazer imenso estar aqui, cara. Muito é, obrigado, obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Grande honra. Já ouvia falar há muito tempo desse espaço. né, Que é secreto. Esse
0: bar maravilhoso. Hoje recebemos a benção
5: de ter sido convidados para estar aqui. É uma honra muito grande.
0: Muito muito bacana. Clóvis, muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelas palavras,
1: Clóvis. Obrigado, mano. Obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos aí. Vamos fazer som, vamos bater papo, vamos conversar.
0: Mário Rui, quem diria, surgido das trevas, né, mano? De lugares muito distantes. Muito obrigado por ter vindo. Matheus Simões, um grande abraço aí por ter vindo. Legal, o cara, tem uma bateria. A gente achou que ele ia trazer só um carrozinho. Valeu, valeu, valeu bateu, é. Safado, de repente o cara veio Obrigado. com a bateria completa. Sonsaço, meu Muito irmão. massa, meu irmão. Nós cara. agradecemos a presença do Matheus. É. <risos>
4: <risos> muito
0: massa, muito massa. Olha, o Conversa Mais Vídeo de hoje está muito bacana. A gente tem convidados especiais para conversar com a gente, etc. E a gente vai ter até uma participação da Austrália, né, mano? Nossa, tu é, vai falar com a gente. Mas essa pessoa tá dormindo? Ela acordou, que... são sete da manhã lá. <risos> tá escovando ela tá dente. Muito alegre, tá escovando dente, pra ela tomar um banho, pra estar tá conversando com a gente muito bem. Daqui a pouco ela vai estar tá na área. Senhores, é o seguinte, né? Vamos falar, né? Que a gente se preparou tanto pra esse episódio episódio. Demorou, né? Maurício trouxe todo o equipamento dele, tá, tá testando tudo. Testando, tudo. Chachá tá super feliz, porque Dão ele tirou um tudo das caixas, caralho. né, cara? Então, quem diria, né, meu amigo? Já a casa tá mais leve lá. Putz, que beleza, hein? Dante graça. A polêmica que a gente pode iniciar aqui é o seguinte: a escritura do seu terreno Novoeirão saiu, meu amigo. Vai sair, a gente tá indo para lá dia
3: 3 de setembro, Pois né? é, foi. Eu, eu a acho que... O canal acho... ali que não me deixa mentir, a gente vai dia 3 de setembro lá buscar esse negócio e eu vou enfiar, eu não vou dizer onde, <risos> em respeito à nossa audiência infantil, <risos> Exatamente, né? mas é, cara. eu vou, vou mostrar para vocês e...
0: Eu acho que o, o, o último episódio da segunda temporada pode ser gravado lá, Dante. Tomara que esteja Bom, pronto até lá. Deles, toma a área,
3: né, toma ara. Até porque se a prefeitura... Quando é que a gente vai voltar a segunda temporada? Mas Abriu, ninguém sabe se
2: esse é o último programa... Do é conversa para Boi Dormir, ter. ou se vai ter uma segunda temporada. Não, vai, vai, ter, vai, ter, vai depender vai ter. do pessoal pedir aí, né? É, Por favor, se dois pedir, tá bom.
0: Acho muito bacana, acho bacana é, é, o Dante falar dessa escritura, porque era o que a gente esperava. Senhores, é o seguinte, a gente hoje tem vários convidados, a gente vai trazer gente pra conversar. A ideia do, do episódio de hoje é a gente resgatar histórias que a gente já conversou ao longo dos outros nove episódios. E, cara, a gente não pode começar esse podcast sem a gente falar do, do surgimento, do nome dessa conversa para Boi Dormir. Então, eu queria convidar o, prim... o primeiro caboclo para conversar com a gente, que é o Mário Adolfo, o pai, né, para sentar na mesa com a gente que aqui. Que é o dono da casa, o dono é o do bar dono da Vinícius de Moraes. Né? Mário Adolfo, pai, por favor, senta aqui com a gente. Mário Adolfo original, salva de palmas, Mário Adolfo. Para a gente Will conversando. The real, the real, the real verify. Exatamente. Porque, né, nosso anfitrião aqui. A gente acha que o Mário Adolfo Filho, com esse fiado dele de, de Twitter, é o cara, mas na verdade... O cara é o Maradolfo Pai. O início do legado, O início tá do, do legado, cara, eu eu. né? Surgido dos ovos quentes de Maradolfo Pai. Meu amigo, boa noite.
4: Boa noite. Quero dizer que meu filho tem pé de gri. Eita de Eu já fui o pai dele hoje. Eu já, ele já foi meu filho hoje, eu sou o pai dele. Nossa, oh, que bacana! Olha, Como Maradolfo. O filho tem pé de grilo ele cresceu muito nessa área, isso me deixa muito feliz. E saber que vocês estão resgatando um pouco dessa história. De forma bem humorada, que o humor é fundamental.
0: Nosso papel, meu amigo, nosso papel é o seguinte. Inclusive o livro. Exatamente. Temos um livro publicado, com o nome Conversa para Boi Dormir, e eu queria perguntar para o senhor de cara o seguinte:
3: o que é que significa. Tu nunca, nunca
0: chamou o Mário de senhor. Que porra é essa? É. Respeito, meu amigo. Se você não teve essa educação, aprenda, seu safado. Tio Mário!
3: Agora. Seu
0: Mário
4: De onde é que surge Conversa pra Boi Dormir? Bom, eu posso dizer que fui um dos primeiros jornalistas a cobrir o Festival de Parintins. Por um acaso, eu não fui mandado para cobrir o Festival de Parintins. Eu estava na porta do jornal a Crítica que eu trabalhava, e o editor de política chamava-se Flávio Assen. Uma tarde que eu estava esperando um táxi, que eu não tinha carro, jornalista não tinha carro, ele passou para mim e falou: Eu fui convidado pelo prefeito de Parintins, Glaucio Gonçalves, já falecido, para ver uma festa lá. Festa? Sei que aí, quando você tem vinte e poucos anos, você só qualquer parada, eu fui. Exatamente. E cheguei lá, eu pirei, porque eu vi boi desaparecer, vi um Juma, que é uma lenda gigantesca entrar no palco, puxada por cordões de nylon. E foi uma época que o garantido brigou lá, e o Caprichoso brigou, se recusou a desfilar. E o garantido desfilou sozinho. Então, na minha cabeça, o boi do governo, da arena... Da ditadura militar era o garantido, que estava num palco oficial. Ah, o, o, o caprichoso estava é. no bairro. Entendi. Sim. Era o boi da é E eu resistência. achei que era o boi fudido, era o caprichoso e virei caprichoso. Olha não, só que olha beleza. Tá só a que a mesma... Quem diria, hein? Quem diria? Porque Graças à ditadura, povo, né? né? Graças à ditadura. É. E não era, era um racha feio politicamente, né? Entendi. E aí, como eu fui lá a primeira vez, eu voltei para Manaus falando se assim, ninguém acreditava em mim, e eu fiz uma matéria, foi até um título assim, que hoje eu acho meio babaca, mas na época eu achava que era maravilhoso. foi. A garantia de um festival caprichado.
0: <risos> eu acho que o senhor, meu orinho, que depois outros é o... publicitários
4: usaram é isso. É o clichê
2: zero, Mas cara. O ano, cara. Não. O foi aí que começou, ah, começou o clichê. O
4: clichê começou. 1978. Tu começou o clichê pelos autores. Não tinha ainda ainda. É... Tu
0: revolucionou, Mário. Tu revolucionou. tablado é de madeira. Tabladão, tabladão. Até hoje o DB bota aí. Isso. Garantindo o seu capricho no senhor. Eu fico com de puta toda vez que eu ver essa porra. Corta
4: pra 1998. Que o, o, 89, que o Amazonino fez o, a arena, né? O bombode. Que começou porque quando o cara foi apresentar o projeto da redação da crítica, um amigo meu disse: pô, quem faz samba lá no Rio de Janeiro, o que, que é? Bumbode. você Sam, é, aqui faz bombar, é bombode, pegou. Oh, e o cara queria centro. Recreativo Esportivo Amazonino mesmo Nunca ninguém falou isso. Pai, então, eu... virou o o nome eu... continua sendo não, Centro não continua sendo, mesmo. É o bombarde. E eu comecei, a partir daí, cobrindo oficialmente o Boi, 21 anos, pelo... primeiro pela crítica, depois pelo tempo. Eu comecei a coletar um monte de coisas que aconteciam fora da arena. Aí, pô, comecei a publicar essas coisas de forma pequena e resolvi fazer o livro. E surgiu Conversa o Conversa que foi um livro lançado pela Valer, com uma tiragem muito pequena e hoje Onde eu as pessoas me cobram, que são histórias fantásticas. né? A da cobra grande, que teve que vomitar os caboclos, que quebrou, entendeu? Então, são histórias que você... Tem um pouco da história de aí.
0: Agora, Mário, é o seguinte. É? A gente queria que você, como a gente está fazendo podcast hoje, edição especial, etc., tenta lembrar uma história para a gente que, que é interessante para qualquer pessoa. É uma Bom, história tem, eu que sabe de caracterizar. É. Né, Com 40
4: anos base. de jornalismo, você tem várias histórias. Uma das histórias desse próprio bar, porque eu falo e as pessoas não acreditam. O cara está de pó, foi a cabeça dele que fez isso. Mas esse bar aqui, houve uma época, e alguns amigos meus que estavam aqui presenciaram, o, o som tocava normal. Quando eu botava, o Vinicius Moraes travava. Nossa. Não ia para frente, nem para um né, a faixa diante, nem para trás. E quando eu contava, eles diziam: Pois é, mas esse cara deve estar tá de pó. E, e um dia desse estava armando, que era o meu vizinho daqui que mudou, ele viu, outras pessoas viram. Eu falei: Vem cá, para ninguém dizer que é mentira minha. Travava o som, não tinha jeito. Às vezes o isqueiro desaparecia sem ninguém aqui.
3: Eu não achava nunca mais. E, não, e também
2: teve uma garrafa de uísque que tinha aqui também que
0: secava
4: aí direto. Seca,
3: aí foi, foi... Mas foi,
4: foi
2: outra história. Eu.
3: história. É. Não, mas essa garrafa de uísque secava. Então tem muitas
4: histórias. Por exemplo, eu, eu, eu sou um leitor do Pasquini muitos anos. Sim, sim. E, numa entrevista, quando o Vinícius morreu, o repórter foi entrevistar o Tom e o Cinzeiro na mesa que estava... O Pasquini publicou isso. O Cinzeiro achou. E o Tom ficou quieto. Mas depois que o jornalista foi embora, ele contou que quando o Vinícius estava depois, jogava cinzeiro sim, sim, sim. nas paredes para quebrar, entendeu? E aqui sumiram vários isqueiros. Cinzeiro até, até não. Né? Mas, Mas a, a história é que eu queria aí... contar, bonita. Não era o que está aqui o fumar, ex-secretário não, de cultura. Né? Não é porque o Mário começou a fumar a escondido,
0: não não, pô, não? não, não sei. Eu nunca eu aqui, agora isso. Aqui, por exemplo.
4: É Permitir tudo. Tá bom, então. É,
0: é verdade. É Vou verdade. contar uma
4: história em homenagem ao nosso, nosso secretário. Lembrando <risos> que foi mundo a secretário a, de olha cultura, só. Gente precisa
0: pontuar isso. Né? Tá
4: Manaus é uma das poucas... Eu trouxe
0: coisas. até um isqueiro para devolver aqui.
4: <risos> <risos> Manaus era uma das poucas cidades que tiveram o privilégio de ouvir os três tenores. Ninguém, talvez nem Estados Unidos ouviu. viu vi um ouviu outro e aquele histórico show dele dos três. Mas Manaus, sim. Por quê? O Amazonino, na inauguração do, do no teatro, trouxe o José Carreiras. Na
2: reinauguração, né, deu, com a
4: reforma. Na reinauguração da reforma. Que foi um rolo puto, houve o um lance de superfaturamento, foi muitas críticas que cacete. Depois, o Arthur trouxe o Plácio Domingos ali naquele Amazônia Live, se não me engano. Né? Amazônia Live. Ah, é, verdade, que foi o Rock Rio, com a ajuda do Medina, que trouxe.
5: Isso.
4: Só que ninguém sabe que o Pavarotti cantou aqui. E eu fui o cara que descobri isso. No palco do Teatro Amazônia. No palco do Teatro Amazônia. Ele veio para o Tower, uh-huh. E, quando ele voltou de barco, ele resolveu conhecer o teatro sozinho. Ele saltou do porto e foi a pé. Foi a pé conhecer o teatro. do Eduardo Ribeiro entrou no não teatro. Não era uma
0: programação oficial. Cê, não, nem
4: ninguém nem sabia que ele estava no. Lado. Nem o Denilson. Ninguém não... nem sabia. Não, mas ele não era secretário. <risos> ah, tá, ninguém não. nem sabia que nem... ele estava no Amazonas. O Denilson estava no bar. Ninguém sabia que ele estava no nem... bar. Ninguém sabia que ele estava no Amazonas. Ah,
0: entendi. Qual é o ano disso? Eu estava numa redação. Eu acho que
4: deve ter sido por aí, tipo, 95. Entendi,
0: 95.
4: Eu estava na redação do jornal, tipo, 5 e meia, 6 horas. Quase para Aí. Não, quase não. Que eu fechar a capa, né? Ah, Só que a é foda sair nesse horário para quem é dita capa, que é Entendi. hora que os editores estão dando finalizando o... para poder é, passar a matéria para feedback pro... e tal. E aí a Lívia Mendes ligou para mim, Mário, tu não vai agradizar? Vem para cá para o teatro que o Pavarotti está aqui. Eu digo, não, andou fumando o quê? Tá bebendo o quê? Não, <risos> conversa, não tá aqui, rapaz. Mas para boi dormir essa porra. É. Aí Ela disse, vem para cá que o Pavarotti está aqui. Eu digo, eu digo, não acredito, eu. Como ela parceira minha assim? De... Né, a minha amizade com ela foi... Eu era secretário, mas nunca soube que ela era filha do amazonino E fiz amizade com ela, sem saber que ela era filha do prefeito. Depois Entendi. que eu descobri. Então, eu acreditei nela. Peguei um táxi, Correu o maior danço pro... do cacete aqui, cheguei no Teatro da Amazônia. Só que quando eu cheguei, a tinha que acabar de sair. Aí, pô, como é que eu vou provar isso? Né? O Barbarotti chegou lá, entrou, queria provar a cústica, deu a uma cusca. cantada, só tinha os laus de faxineiro limpando. Que aplaudiram ele e seis partidos lá, foi o público dele. Porra, Só que nesse meio tinha uma senhora com uma love, Lembra da Love? Aquela Sim, lembra aquela minha... Ela
3: fez a
0: Nossa. foto. Sonora. Mim, ela a love fez uma
4: foto.
3: Era uma máquina a
4: sonora
3: que era, custo era descartável. Baixo. Você que fez... Muita gente nova aí, que é abaixo de 35 anos. Você lembra?
4: entregava e ganhava outra para. ser fotografada. Exatamente. Né?
0: Você entregava uma, revelava e recebeu. E ela outra. disse:
4: olha, não sei se sai, mas tem uma foto dele aqui, rapaz. Eu voltei pro jornal correndo. Com a foto. Vai entregar isso e publiquei no jornal. Está entregar...
0: publicado então no jornal. Está
4: publicado aí. O que mais, o lado trágico da, da história, né? Eu escrevi, teve o primeiro concurso de jornalismo do Amazonas, e eu escrevi essa reportagem achei que ia ganhar. Achei que ganhava, né? Porque Bárbaro de querem saber Com certeza. E eu perdi por uma desova de tartaruga, porque é uma coisa que tem Vai <risos> tipo.
5: Eu não acredito, mano.
4: Senhoras e senhores, muito obrigado. Morador, pô,
0: é. salva de palmas, é. Que história sensacional. Agora, cara, história é um privilégio. É por, privilégio.
3: Isso, é por isso que eu, quando eu tinha lá meus 13 anos, eu não saí para fazer matéria pro jornalzinho do colégio para fazer das Spice Girls lá na. Tia da, da Amazônia. Eu
0: sabia que eu ia perder, né? Conversa, então, conversa. Tá. <risos> rapaz. Meus um Meu okay. amigos, é o seguinte. Obrigado, Mário, por ter participado aqui. Então, obrigado, Massa essa história. Obrigado, tio. Gente, valeu. É o seguinte, vamos, vamos ouvir o Tucumanos agora. Rapaziada, eu queria, vocês eu estão queria, completando... Eu queria
3: quebrar aqui o roteiro rapidinho, Danilo. Fica à vontade, é só amigo, pra... você manda. É só para saber, para tirar uma dúvida. Já que essa é a música que a gente escolheu pro tema, para ser o... A nossa abertura. Eu queria saber como é que surgiu o Boi Voador. muito boa. É, a... muito é, boa. é muito porque claro, Boi é... Voador tem tudo a ver com conversa para Boi do Rio, Exato, né, assim, Exatamente. Sem dúvida,
5: sem dúvida. Cara, é... a banda hoje completa, né, agora em setembro, 15 anos né, de trajetória. Aí de... Uma debutante. De, de, de shows e tudo mais. Mas a história começa um pouco antes. Né? É... <risos> Tinha um filósofo amazonense chamado Maurício Pardo, que começou a escrever ensaios filosóficos em busca de vertentes para o desenvolvimento econômico, de vertentes alternativas para o desenvolvimento econômico de Manaus. E começou a delimitar o olhar dele para, para as questões regionais, para os produtos regionais, enfim. Chegou no Tucumã, nesse universo dos tucumanos e tudo mais... E ele tinha um texto muito crítico, muito muito incisivo e ácido até, é ácido, é. sobre as questões culturais da nossa região como um todo. E povo voador nada mais é do que uma crítica também a essa questão do boi, desse que o Mário Adolfo estava descrevendo para a gente, ainda pouco que o, que o povo tocava, o boi de pano, que fazia parte do cotidiano ali da, da comunidade, que de repente passou a, a vir em cabos de aços, voadores e tudo mais então ele fez uma analogia com, a, com aquela história mitológica né, do Ícaro rumo à Via Láctea então acho que tem essa, essa música ela traz muito de, de algumas inquietudes que ele sentia perante a sociedade amazonense, manauara como um todo, é frente à, à própria questão cultural então acredito que Boi Voador é uma crítica muito incisiva sobre questões sociais que todos nós vivemos no
0: cotidiano urbano e regional amazônico. Massa! Muito Ah, obrigado. Sensacional. Vamos fazer mais um som, né, Porque, cara, vocês têm 15 anos, é muita história. Vocês vieram com uma proposta de resgate cultural e etc. Puxaram coisas muito bacanas daqui que a gente ouve nas músicas de vocês e a gente trouxe vocês aqui para poder dar o melhor de vocês, vamos embora, vamos tocar.
5: Cara, eu queria compartilhar assim, a emoção que eu estou sentindo também, além, além do convite, além de estar tá conhecendo aqui o Espaço Vinícius de Moraes, uhum. também está reencontrando aqui a moçada, né? Nossa, você <risos> não se encontra quanto tempo? A gente é. se encontra assim, é, a, gente tem, a gente compôs bastante nesse período aí de, de pandemia e tudo mais, de maneira remota, hum, né? Gente. Então tivemos alguns encontros pontuais, Mário Rui, Matheus, com o Clóvis, mas aqui reunida, a rapaziada, é um momento inédito. A gente tem um show aí marcado é, para os 15 anos dos Tucumanos, que vai acontecer agora, dia 10 de setembro, no Teatro Amazonas. Mas, assim, a gente, a gente é muito bom em marcar ensaio, mas marcar presença não é tão bom. <risos> e aí ah. é, é um prazer imenso estar aqui. Então, eu acho que a gente poderia levar, não sei se o Clóvis concorda, levar um som desse... Uma coisa de improviso aqui, mas... Fica à vontade, pelo amor de Deus. Algo que surgiu durante esse tempo aí de de confinamento, né? De pandemia e tudo mais. O Gigante Acordou, pode ser? Bora.
1: O Gigante Acordou Acordou de ressaca. Com a memória apagada E a cabeça pesada De cara toda pintada Não se lembrava de nada Batom vermelho na camisa amarela Que usou na noite passada Crente que se governava Que mandava e desmandava Invadindo a madrugada Junto com seus camaradas Dizendo que tudo ia mudar, ia parar de roubar, acorda cedo pra trabalhar. Fez a rua acreditar. O pastor abençoou. Teve até quem patrocinou. Mais uma rodada pra comemorar. Selfie com dono do bar Atestado na praça Discurso de reaça Com a cara já lavada Não se importava mais com nada Batia a boca, batia a outra Bagunçando toda a praça Crente que se governava Que era top se achava Decidindo a pelada Junto com seus camaradas Dizendo que dessa vez ia levar. Chegou até emocionar, Catimou pra variar. Fez a rua acreditar. O juiz ajudou, teve até quem se revoltou. Mais fora dessa, que guiar, que selfie com dono do pai. Rapaziada, sensacional.
0: sensacional ter esses caras ouvindo com a gente. Obrigado. Foram nove episódios violência. ouvindo esses caras nesse podcast. A gente idolatrando, nego falando que é massa. Vários downloads, vários acessos Spotify estão estourados, né, gente? Maravilha, <risos> hein, meu irmão? Que beleza. Rapaziada, é o seguinte, meu irmão, a gente não pode deixar de agradecer ao Bosco Resende, né, rapaziada? É mandou para cá uma tijuca para gente tomar. Bosco, não, obrigado não aí, cara. Não mas... A gente já acabou as tijuca, É verdade. Né? A, serpa, a Serpa já foi, né? É, ele mandou 50. Tinha tijuca, pra... tinha tijuca. Bicho, massa, ele Bosco, porque, 50, porque você acreditou entrar. na gente, hein, cara? Muito obrigado, hein? Quem diria, meu irmão, que a gente fui, ia ser fui, fui. acreditado algum dia. Senhoras e senhores, é o seguinte, a gente aqui não vai deixar de falar um fiado, né? Maradolfo, tu tem um fiado para contar, Não tem?
2: Cara, tem um fiado para contar
0: da pandemia, né? Então manda prazer. Que, que fiado é esse da pandemia que a gente não ouviu em nove episódios e vai ouvir agora? Qual o fiado? Rapaz,
2: ali os piores meses que a gente teve na pandemia aqui em Manaus, na Amazonas, foi, foram nos meses de abril e maio do ano passado, né? A gente Sim, foi, o bicho pegou ali, naquela antes, época. Antes desse, desse pico de janeiro que a gente teve gente morrendo por asfixia, os nossos piores meses ali foram abril e maio, né? Uhum. E ali, cara, em maio morreu muita gente conhecida. E ali no início de junho morreu, faleceu um amigo um amigo do meu pai da, da época da cachoeirinha e inclusive ele era amigo também de uma tia minha da tia Mércia e de Goiânia quando esse cara faleceu a minha, a minha tia Mércia de Goiânia veio para cá, para Manaus para participar do, do,
0: do velório do velório, né? Do velório, para ah, o, o faleceu, amigo. faleceu,
2: foi enterrado, covid, sim, aquela emoção sim, sim. e tal e depois ela voltou para Goiânia cara, dois dias depois meu pai me passou uma mensagem dizendo meu filho, acabei de lhe mandar um texto lembra do fulano que morreu tem dois não vou dizer o nome do cara aqui para sim, 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 claro. nos pôr a família né? lembra do fulano que morreu tem dois dias sim, pai, o que foi? Chico, pois é ele foi enterrado mas aí aconteceu um milagre mas que milagre, pai? não, tá no texto, pode publicar porque a gente vai dar em primeira mão mas o que foi, pai, me explica não o coveiro tava passando Isso já era de madrugada O coveiro tava passando E ouvi uns gritos vindos debaixo da terra certo. Aí eu falei, como assim, pai? O cara cortou O cara não tinha morrido O coveiro viu que tinha um grito Vindo debaixo da terra, cavou E viu que o cara tava vivo Certo. E puxou o caboclo Puxou o caboclo, o cara tava vivo Mandou ele de volta pro hospital Ou seja, o cara tinha falecido de covid
0: Certo. Mas o voltou, viu o cara das passando,
2: voltou das trevas e meu pai fez essa matéria e me mandou, falou: publica logo, porque.
0: O Mário jornalista sempre atento, o Mário pai, espera. Publica logo
2: que isso daí é uma história que vai mudar o jogo a humanidade. cara
0: que não bebe nem nem tranquilo. Credibilidade, eu Credibilidade eu falei, máxima.
2: Aí eu li o texto eu falei: meu irmão, essa história tá muito estranha. Certo. Aí eu percebi: meu irmão, vou publicar essa história aí, o cara ressuscitou. Já vão dizer que a galera que tá morrendo de Covid já tá ressuscitando. É meio que deu o Walking Dead, os caras estão virando zumbi. Falei, rapaz, essa história tá estranha. Isso era em 2020, o, o, o Arthur ainda era prefeito. Certo, certo. Eu, como eu participei da gestão do, do prefeito, fui subsecretário de comunicação, eu falei, vou mandar uma mensagem pro secretário de limpeza pública, que era o cara que cuidava de Cuida cemitério. do cemitérios. Cuida
0: dos cemitérios, exatamente. Paulinho.
2: Aí eu falei, peraí, pai, eu vou primeiro checar essa informação, que essa informação tá muito estranha, o cara ressuscitou. Certo. Eu mandei uma mensagem pro Paulo Farias, que era o secretário de limpeza, eu falei, Paulo, tá sabendo da história de um cara que ressuscitou... Que foi salvo pelos coveiros. Foi salvo pelos coveiros? Aí o Paulo falou: não, eu não tô sabendo dessa história. Eu falei: Paulo, por favor, cheque essa história aí que.
0: Tá estranho, né? Amigo? Tá
2: estranho. Um cara ressuscitou, hoje ele tá na Beneficente portuguesa, como ele ficou muito tempo embaixo da terra. Exatamente, né, cara? Ele tá com sérios problemas, pode morrer.
0: Ah, exemplo do comendador,
2: né, cara? Isso. Não podemos esquecer isso. Aí o Paulo falou: pode deixar, vou consultar os coveiros agora. Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, essa história tá muito estranha, o cara ressuscitou, como é que é esse negócio? Aí meu pai falou, quem me contou essa história foi a minha irmã, a Mércia, que era muito muito amiga do cara e ela tá sabendo, publica logo. Eu falei, não, calma, pai, essa história aí. É um furo, né, cara? É um um furo. furo. Eu falei, meu irmão, essa história aí vai cair no país e.
0: Como é que vai ser isso, né, cara? Quantas pessoas já estariam gritando em cemitérios após o Covid?
2: Eu falei, não, calma, que essa história tá estranha, né? Aí eu falei, pai, quem foi que te contou a história? A Mércia. Aí eu falei, não, vou consultar a tia Mércia pra saber quem consultou, quem falou pra ela essa história, né? Liguei pra tia Mércia, e a tia Mércia não atendia, não atendia, não atendia. E meu pai me pressionando, publica logo, publica Publicou logo. Bota essa matéria no ar. Falei, não, porque calma, alguém meu irmão. Vai frente, calma, cara, vai calma, é, Alguém vai publicar na tua frente, cara. Calma, cara. exatamente. Alguém vai publicar na tua frente. Falei, não, calma, meu irmão, calma que a gente tem que checar. O cara ressuscitou. Não é um negócio. Não é um negócio. Assim simples, do nada, né? 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 Uhum. Aí, 20 minutos depois, a, a minha tia me ligou, o Marinho. É verdade, o cara tá na beneficente portuguesa, o coveiro viu ele gritando, abriu a cova, ele tava lá gritando. Eu falei, tia, quem foi que contou essa história pra você? O Ed.
0: Perfeito, bicho, teu já passou primo? pra outra pessoa. É, o Ed, teu falei, primo? Tia,
2: quem é? O, o Ed, ele conta a história? Pra quem não sabe, Ed é um primo meu. Que Puta, é igual mesmo. aquela história do Jeremias, né? Quando, Dó ele, quando ele bebe, ele não se controla.
0: Perfeito, entendi. Aí
2: eu falei: não, calma aí, tia. Essa história tá um pouco estranha. Não, Marinho, é verdade. Eu já tô pegando um voo pra Manaus. É que se o Ed eu falou. Eu, Deus, que eu quero visitar não. o meu amigo que ressuscitou. Meu Deus. Não, tá bom, tia. Aí eu liguei pro Ed, aja ligar pro, pro Ed. E o Ed não atendia, o Ed não atendia. E meu pai me pressionando, publica. E eu ligando pro Paulo Farias. Paulo Farias, cadê o cara? Pô, cadê o coveiro? Quem é o coveiro que achou o cara? Aí meu irmão, uma hora depois o Ed. O Ed me retorna. O que foi, Marinho? Eu falei, Ed, que negócio é esse aí que o, o cara ressuscitou, pô? Aí ele falou, Marinho, quando eu bebo, eu não sei quem mente mais. Se é o Bolsonaro ou se é o Lula. <risos> e desligou na minha cara. Aí eu falei, meu irmão, o que, que tá acontecendo? Aí eu liguei de novo, Ed, pô, não, pera eu não quero saber do Lula e do Bolsonaro, eu quero fa- saber do cara que ressuscitou, pô. Ele falou, Marinho, eu não sei mais se é verdade ou se é mentira. Porque quando eu bebo, eu ligo pra tia Mércia... Eu acho que ela também tá viajando. Meu Deus, <risos> do Paz, céu. cachaça. Achei... Era, era cachaça, né? mesmo? ou, ou outros, outros entorpecentes que a gente. Certo. Não ele sabe, tirou né? isso do nada. Tirou do nada, cara. Eu liguei para tia Messa, falei: "Tia Messa,
0: acho que o Ed ele eu queria um saber fiado assim, Alguém aí. foi visitar o cara meio não?
2: Não foi. Eu, te... eu pedi Beleza, não? só para do Ed o telefone do filho do cara da que tinha morrido, Ed, quero contar, quero ligar para o cara. Sim, para saber, né? Para saber como é que foi lá no, no, no além tal. e tal. Ele falou, "Não, não, Marinho, isso daí eu acho que...
3: Eu tô, é, tô é, viajando. Deixa eu te falar, fulano. É que... verdade que teu pai
2: ressuscitou? O
3: tá meu tem pai, né? Caralho. o que falar o sobre isso Meu pai ressuscitou três vezes, né? Pô?
0: Exatamente, exatamente. Quem diria, meu né, meu pai irmão? Ele falou, né? bateu na mão do, do, é... do divino e voltou.
2: Mas nessa história aí, bicho, o Ed <risos> tava vezes. contando um fiado. Quando eu falei pra minha tia que o Ed tava mentindo, a minha tia disse que... Vim aqui, mano, só pra dar uma surra no Ed.
0: Nossa, vai ter que dar mesmo. E o Ed mexeu com muita gente, né, meu amigo? Ou seja, era mentira. Exatamente, até. O cara era... não
2: tinha ressuscitado. Mar... Imagina se eu publico uma
0: história dessa mesmo. O Maria ia vê. perder a verificação. Aí dele, eu, aí não eu, não eu te, te pergunto, né? Com essa história. levando é o em que... casos de perda de verificação. Levando em consideração que Dante. Segundo, depois. Que tem é devido. verificado e não, o Mar Adolfo. O tá falando pra caralho hoje. Não, meu. presta atenção, só Dante que é verificado e o Adolfo também. Vocês dois são jornalistas, então o princípio de vocês é a verificação da informação. Se o Mário publicou livro, já ganhou o prêmio Esso, etc., até que ponto as histórias do Mário Pai são verdade? Né? Porque, assim, a gente tem que se questionar, né? Porque a gente está aqui, é claro, ele não estava né? vivo em 79, quando, sei lá, quando o Pelé pisou na lua, enfim, essas histórias do. Né? Mas ele estava emocionalmente mas, assim, a... envolvido na história né? porque era um amigo então, dele. Assim, né, a pô? pergunta é: será que o Mário Adolfo Pai estava bêbado na redação durante 20 anos e publicou histórias <risos> maravilhosas a ponto de vencer um prêmio Esso? Olha aí, exatamente, é. né? <risos> entendeu?
2: Será que o Pavarotti
3: veio mesmo?
0: Aí, a gente faz esse link dessas histórias maravilhosas com a história <risos> da nova FUCAP, né, meu amigo? É, que porque... foi um dos episódios que a falando gente trouxe pra caô, cá. Né? Falando de foi caô, Foi um caô Falando medido. de caô,
2: falando de conversa pra Boudoune. A gente,
0: quando fez o episódio sobre a nova FUCAP, a gente Inclusive, discutiu... foi o
2: episódio 1, né?
0: Exatamente. Foi um episódio que chamou muita atenção. E o mais, e o mais ouvido até hoje, né? Mais ouvido até hoje, que foi uma história maravilhosa. Muita gente lembra dessa história. A gente trouxe aqui um cara que era o... é o pivô. Um dos caras um que não dos quer lembrar, inclusive. que. Um dos Eu responsáveis. Pre- responsável por regimentar várias pessoas, trouxer, trazer para a equipe, etc. Montou grupos de trabalho, participou das primeiras reuniões com o um cara que era da empresa, Azione, que trouxe na ideia. Falou participou... com o um indiano que tinha o um varal atrás. Ex- né? Fala, meu irmão, Silvio Silva, seja bem-vindo ao podcast. Conversa com Salve depois. de palmas, Silvio Silva, aí, pessoal. Silvio,
6: Boa noite. Uhul. Valeu, pessoal.
0: Para quem
2: não <risos> sabe, o Silvio Silva é um cara... Que causa muita polêmica no Twitter.
0: (risos) Exatamente. Silvio, é o seguinte. A primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, meu camarada. Como você conhece o principal personagem dessa história? Como é que vocês se relacionaram? Como é que foi isso, cara? Vamos lá por partes. Primeiro,
6: agradecer o espaço, a oportunidade. É É o seguinte, antes de começar oficialmente dar um, um recadinho para galera. Se o Mário Adolfo convidar vocês para vir aqui, não neguem. Porque eu fui convidado uma vez, eu não vim. E aí eu tomei uma punição de vários anos e tô vindo agora. Ele me convidou a segunda vez e eu vim. Que bom que você voltou. E a segunda é só por causa, e, e é, tu a a por
7: causa é do podcast. só por causa do podcast. É, é, a, gente... não vinha, não. a
0: suspensão continua.
7: A suspensão tá aí ainda.
6: Sobre o Twitter, a, a, a fama de criar polêmica é uma coisa que eu não me orgulho. <risos> mas é verdade. É, agora falando sobre a FUCAP. Perfeito. Vamos lá. É, de fato, eu, eu estive no, no começo da, do projeto, na verdade, antes do, do projeto FUCAP, antes dele ser formalizado, o projeto. Eu fazia parte da, da, do time inicial. Então, do núcleo
0: duro, vamos dizer do, assim? É,
6: digamos que, eu digo, que o núcleo, núcleo duro, duro. Então, exatamente. eu cheguei a acompanhar, não presencialmente, mas das informações que aconteciam das primeiras reuniões lá atrás ainda. Né? O projeto ele foi formalizado mais ou menos em março de 2018, e a, mas as reuniões já rolavam desde a metade de 2017. Né? E a, a minha relação inicial com, com, com os cabeças do, do projeto é que a gente acabou se conhecendo durante as eleições, que o, 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 o cabeça, digamos, o, o, o CEO de todo o processo, ele trabalhava com, em campanhas eleitorais, trabalhava com pesquisa eleitoral. a e aí eu tive Deixa a oportunidade lá. de trabalhar numa campanha com ele, né? E aí a gente criou relações, e aí eu tinha a, a, a minha família
0: tinha relação com a família dele, então a gente ou almoçava. Ou seja,
2: Silvio Silva tá envolvido até a hora. Olha aí, ó. Né? Totalmente.
0: Aí. Mas é, é, esse cidadão, ele já tem um histórico de outros fiados, né? Tu nunca soube disso, nunca pensei... Hum, até não, então cara. você não sabia de nada.
6: Não, mas até então você não. Você foi envolvido não. e arrolado em várias coisas. E, então, e... A, a gente não tinha... É, amigos Próximos em Comum, Perfeito. então oficialmente. Então nós, nós, a gente começou a conversar oficialmente lá na, na campanha e a nossa relação era mais ou menos ali. Então a gente saia para almoçar, saia para jantar, nossa família, nossos Sim. filhos e tudo mais. Então a nossa relação foi ali. Então, meados de 2017, quando começaram as reuniões, eu fiquei sabendo de que as reuniões estavam acontecendo e tudo mais. E aí, na virada do ano para 2018, eu recebi o convite formal para fazer parte do time... Não era a primeira pessoa a ser convocada para o time. Sim, né? Claro. E passei a, a fazer parte de algumas Eu tinha uma outra atividade profissional. E aí ajudava também na, na formulação do, do, da, do projeto final. E que virou uma realidade, digamos assim, na, em março, abril de Uma
0: 2013. Realidade, entre aspas. Pois é, bem, bem, mas pelo bem, bem aspas. Você já, já tinha indícios do que era o mega projeto Nova FUCAP. Sim. Não rolou em nenhum momento e aí eu estou perguntando para uma pessoa sabendo que a gente nunca sabe quando a gente cai num golpe, né? Não rolou em nenhum momento um questionamento do: será que será que isso dá a pé? Não é muito caro? Pois Não é, rolou cara. essa conversa. Pois é. Também. Eu
6: acho que essa foi uma, uma grande frustração para não só para mim, mas para muitas outras pessoas, né? Eu fazia parte do corpo diretor, né? E nós éramos, eu não vou lembrar exatamente a quantidade, mas vamos lá, éramos, éramos 11. É, é, hipoteticamente, éramos 11, e desses 11, muitas pessoas, assim, fora de série, né? Então, sim, sim. pessoas bem rodadas, pessoas com muita experiência profissional, e que eu tenho certeza que, assim como eu fiquei mal depois que tudo desencadeou, como desencadeou, que aí eu me perguntava, cara, como é que eu não consegui pensar em coisas tão básicas, é, mas tipo, tão básicas mesmo, tem, tem, tem N Você N's se N's deixou
0: N's. levar pela ideia, pela empolgação é, e não... foi embora.
6: Cara, é assim, porque você se, se acabava vendo algumas evidências que te levavam a acreditar que aquilo era verdade.
0: Entendi. Então, Mas assim, fala uma. Fala uma coisa que você viu e falou uma. isso aqui. É verdade porque vai rolar esse projeto. Eu estou vendo aqui uma coisa que você acreditou.
6: Tinham, por exemplo, é, as minutas de reunião. né?
0: De, de que o cidadão participava.
6: De, de que participava. e Na, na verdade, não, não de que o cidadão participava. Até então, é, era... era a situação mais ou menos assim. Existiam as reuniões aqui com, com o corpo gestor da, da instituição. A turma que foi contratada. Não, não, desculpa, não. não, a, turma não, não. Era, a turma que era da FUCAP. Isso, com, com, com gestores da FUCAP. Da, da, da FUCAP na época. Uh-huh. E que aí, é, o que, que a gente pensava? Cara, são pessoas de um nível altíssimo, profissional, sim, sim. De, de responsabilidade. Só isso já era motivo para
0: acreditar. Lógico.
6: Né? E aí eu vi a minuta da reunião, falando que aconteceria a tal transição para pessoa X. Naquele momento... Assim, era uma informação importante, mas parecia um um peso menor de que, cara, vai vir uma grana de fora, mas peraí, se esses caras aqui estão estão validando o negócio, então, bicho. Vai dar pé. Faz algum sentido. Entendi. Faz algum sentido. Então, tiveram atas, tiveram várias reuniões com gestores do projeto FUCAP, a gente já da Zione lá dentro, né? tiveram várias evidências, teve teve uma evidência que foi um cheque, né? Não, agora, depois de vários, de várias situações de é, vamos pagar tal dia e tal, a, a, até então ainda não estava gerado caos do time. Então, o time tinha a, a, alguma esperança de, de que de fato fosse acontecer, porque é, ficou muito associado com a imagem de que é, tinha muita influência muitos interesses externos para que o projeto não desse certo, e por isso
0: o recurso não estava chegando. Teve uma evidência que a gente conversou, que você falou que era um cheque, que foi apresentado é. num celular, e que era um cheque de milhões, e o cara falou, olha, o cheque chegou. Como Exatamente. é que o cara mostrou o cheque pra galera? Aí
6: pegou e mostrou no celular, e mostrou no Zoom, assim. Aí Maurício, mostrou. ele Aí pegava abriu, o celular,
0: assim. Maurício pelo que o, 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 o Silvio falou, ele pegava o celular e ele dava zoom no celular e falava, olha o valor, olha só, tá aqui, o cara assinou, não sei o que. Aí o olho da galera brilhou. E, ó, do Silvio, então.
6: Exatamente, exatamente. Do, então as... é dos Vera. E é, é, é o tipo de coisa que vocês pergunta assim, cara, como assim? Uhum. Entendeu? Como eu, esse cara eu, eu, vai eu...
3: mentir tanto, né? Tipo,
6: é... Não, e assim, é... Para quem, pra quem não, não me conhece das redes sociais, então eu tive um blog há algum tempo e eu era, eu era rato de diário oficial. Sim, ou seja, então eu, eu pegava diário oficial. Você manjava, né, cara? Eu, eu tô falando de, de 10, 15 anos, então eu pegava diário oficial e ficava catando informação até chegar num ponto, então catava várias informações. Bicho, eu fazia esse tipo de coisa e não, não fui atrás de tentar verificar a veracidade de um cheque que no celular.
0: Sim. Ou, Ou seja, seja caraca, você cara. vai perder a
2: credibilidade, né? Porra. Pois é. é aí, ele aí, foi, aí, foi por enganado. Por isso gente.
6: que, assim, eu sou mais famoso que o Marador fam... muito antes no Twitter, não sou <risos> verificado por isso. <risos> não <entendeu>? tem
0: verificação <risos> nenhuma. Por isso, cara. Quem botou fake, um né, é, é, fake news, Exatamente, Caiu no esquecimento. Mas o que eu queria perguntar pra você é o seguinte, cara, você convidou outras pessoas pra participar do processo e trabalhar junto com você nas equipes que tinham lá. Cara, a cabeça de vocês fundiu.
3: Essa é a pior parte, né, mano? Quando,
0: de repente, essa coisa naufragou. Como é que é o, o dia seguinte, né? Como é que é o dia seguinte... Deu merda. E de você... Como hoje é, que é pai, você tem essa, essa pressão da, cuidado do, de cuidar de uma criança, cuidar do seu lar junto com a sua esposa, claro. Mas outras pessoas também estavam nesse, nesse momento, cara. Então, assim, sei lá, vamos supor, você falou em 11. Eram 11 pessoas, 11 famílias. 11 expectativas. 11 dias, como é que ficou isso no, no dia depois, no dia seguinte? Com, como é que quant,
2: quanto esse pessoal te deve até hoje, Silvio?
0: Ixi, essa pergunta é pesada. Cara, o gatilho, o gatilho. Assim, bora, bora, pode é, falar, gatilho. vai. vai. Vamos lá, eu, eu sou advogado hoje. Eu, ouvir, eu, fiz, eu, fiz, eu fiz as minhas contas A resposta também. é, se eu tivesse recebido o que tinha para receber, eu não estaria com vocês aqui agora. Se
6: eu fizesse <risos> as minhas contas, eu fiz, eu fiz as minhas contas, e se eu fosse receber com, sem qualquer Júri. tipo de correção, qualquer tipo de correção, dava uns 90... Puta! 3 mil reais. Por... É o que o Mário ganha mais no mês, 4,
0: cara. 4, quanto é o que é? O Mário ganhou no mês. Olha aí, olha
6: aí. Sem correção. Isso lá em 2018. Isso aí é o que o Twitter me paga. Né? <risos> a inflação do Bolsonaro dá, que 200. Cara, mas mas vamos lá, vamos Sim, lá. Aí, é, cara, aí. era assim. O... A, vamos chamar de lavagem cerebral. Uhum. Que, de, de fato, foi o que aconteceu. Eu não consigo ver uma outra, um outro termo mais, é, é, adequado. A, mais adequado, adequado. Porque, assim,
2: praticamente um bolso mínimo. Com,
6: Pô, olha só, então eu não, então não posso criticá-los, porra. É, então vamos lá. Quando nós definimos, nós definimos não. Quando eu fui convidado oficialmente para o projeto e aí começamos a fazer o organograma, de falar os papéis vão ser esses aqui. Sim. E aí nós começamos a pensar nas pessoas do mercado para cada uma daquelas áreas. E aí havia tinha uma ramificação. Inicialmente pensada que o que a gente acha nós não somos profissionais de comunicação mas vamos ter um diretor de comunicação deduzimos que diretor de comunicação precisa de cinco pessoas então inicialmente nós tínhamos um organograma e aí pensamos nas pessoas chaves para cada área
2: ainda bem que não chamaram a gente né Daniel olha é
6: verdade mas eu lá, se eu chamasse eu, a gente eu acho que ia um cara eu aí o que aconteceu nós pegamos e fizemos tava no rato da porra hein?
0: Tava, tava 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 o rato ainda existe né Daniel? ainda tá Rato, foram
6: feitos é verdade. <risos> assim. foram feitos os convites para as áreas X né então as pessoas iam e, e eu acho que eu acho que poucas dessas vagas do, do, dos Reds, eu acho que houve tipo não tô afim não me interessa eu não, não tô lembrando se teve algum nesse sentido eu acho que não teve e aí essas pessoas começaram a pensar assim olha agora você tem o seu time a princípio esse o time de comunicação por exemplo só pode ter até nove pessoas nós pensamos em quatro peças uhum. mas pode chegar até nove e aí, essa pessoa começou a pensar na, na suas peças. Sim, claro. Então, quando nós, nós fechamos os 11. Eu não lembro exatamente os diretores, mas vamos manter o número 11 para. Sim. Para exemplificar. Então, fechamos os 11 diretores, passamos a ter reuniões com os 11 diretores. Falar: olha, a questão é a seguinte, agora é, o projeto. Em, em, quer dizer, em paralelo. O Cabeça estava fazendo contato direto com os nossos investidores. Sim, né?
0: o pessoal de Abu Dhabi, o pessoal do, da África, da Índia. Cada pessoal...
6: vez que vinha uma reunião com a gente, vinha alguma ideia nova, tipo, ó, além do que nós temos hoje, nós temos isso mais um. Pô, fantástico. E aí começaram a ter as reuniões com os times. Saquei. Então, cada diretor começou a puxar seu time para falar e trouxe as e aí nós passamos a ter reuniões em alguns lugares que era amplo né? tinha, tinha que ser um negócio amplo não. tinha que ser um negócio maior e que dava uma estrutura e dava seriedade pro negócio então passamos uhum. a ter algumas reuniões no em hotéis sim eu vi pô, isso aqui custa grana. Pô. É, alguém então tá acaba pagando, dando... Alguém tá pagando custa grana tudo... não su... e não sou eu que tô pagando. Tudo colaborava
0: para credibilidade do, do, do projeto, mesmo fantasioso, enfim. Hum, aí chegava no hotel, aí tinha sim, lá real. o Coquetel,
6: tinha sim. todo um atendimento. Cara, isso aqui está custando alguma coisa e não sou eu que estou pagando. E se eu estou lá em cima, no nível hierárquico e, do negócio, e, tô... e não estou pagando, não então tô... alguém está pagando o negócio, é quente. Sim, entendeu claro, claro. E continuamos. E aí era impressionante, quando vinham as pessoas convidadas pelos diretores para fazer parte do projeto, e era apresentado o projeto, as caras cara... Quero estar tá dentro. Que negócio maravilhoso. Quero entrar. Quero estar tá dentro. Então, invariavelmente, você via é, pessoas que você conhecia. Sim. Pessoas que eram amigos que... Cara aquele cara eu conheço, não é meu amigo, mas eu sei quem é. Sim, sim. E sim. aí tu vi, cara, eu tô num bolo aqui, sensacional. Mas eu quero saber como, é, todo que mundo era, foi como é que foi caindo, porque tinham pessoas eu caindo vou falar, na frente. Como é que foi eu vou caindo na traseira? A, a merda atrás. do
0: dia seguinte, porque é o seguinte, isso, a, antes, ao, é o, é o tempo que, que estourou que você está a está bolha, falando, estourou. Ao tempo ah. que você tá falando, é, a gente teve notícias em jornal, imprensa crescendo. As pessoas que participaram comentavam com seus amigos, familiares, etc. Dante gente, fez uma entrevista lá com Dante, ele. Dante, nem lembro do grupo. Como o, é que o foi? Meu
3: foi
2: um
6: dos caras que acreditou
2: na ideia. Né? Quando o
0: Titanic afundou, o que é que aconteceu, cara? Como é que tu respondia a uma ligação de telefone? Não, pois é, porque assim,
6: na verdade, não não houve, não houve o tipo, dia D, o dia D, não houve, não tá. houve, não houve. Entendi. O que o que aconteceu é que gradativamente as pessoas não iam mais acreditando no projeto. Foi afundando aos poucos as, exatamente. Negócio. Então Sim. nós chegamos até um ter um tempo lá na, na FCAP, que aí é foi feita uma, uma promessa de pagamento para os profissionais, uhum. os profissionais não estavam oferecendo serviço para os alunos, e os alunos queriam um negócio, estavam okay. pagando por um serviço. Entendi. E aí os alunos começaram a ir a, a, até, até a gente, não até mim, que a minha área era outra, mas eu presenciei isso, os alunos conversando com, com o corpo central do, do, do projeto FUCAP do para tentar saber, pô, e agora? Foi prometido lá atrás, pô, foi prometido no estúdio 5 para, sei lá, 5, 8 mil pessoas, como ia acontecer e não tá nem tendo aula. Sim. Como é que você vai prometer agora que o Liverpool vai vir pra cá pro campo de futebol se você não está tendo. E colocando professor em Liverpool, sala de aula? O Mário chora. Mário chora. Mais o ah, cara.
1: Cara. Então, então, aí,
6: pô, como, como é que a gente tá pensando aqui em patrocinar o festival de Parintins hum. se não estamos tendo professor em sala de aula?
0: Sim, claro. Como é que
6: você. A gente tá pensando em fazer parcerias com empresas que criam eventos em Manaus para associar vocês... a marca se não está tendo aula. Caramba. Que é o basicão, entendeu? então Aí, aí quando vinha isso, o cara questionava, não, são muitos interesses é e tudo mais, e você acaba, acabava aceitando o negócio. Então, de fato, assim, para... É,
0: eu... O pessoal fica, o pessoal não, não quer é, aceitar não, Mas é óbvio, né? Ele mas, já, eles já estão tão envolvidos,
2: ali. empolgados, que eles não querem aceitar, por maiores as evidências Entendo. que sejam, mais alertas e o cara e outra coisa, tá ali A de
0: ganhar, de sobre a família com aquela coisa... Isso. O que eu queria dizer é o seguinte. Depois que o Silvio Silva virou advogado, ele virou mestre do, do fiado, do, do, papo, do papo pequeno, da conversa miúda. Ele não respondeu a minha pergunta não. Não, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Seu tempo, pergunta, meu amigo, pergunta. Tá acabando, responde. Responde, seu filho da mãe. Responde. Você tem um minuto e meio. O que aconteceu no dia seguinte, meu amigo? Estourou tudo, acabou tudo, vocês não iam pagar mais ninguém. Co- como é que tu teve que lidar com isso? Primeiro, eu quero
6: dizer que... Um minuto, porque eu tenho que falar... Nossa, eu, 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 eu 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 disse, eu disse, eu disse, eu disse que... É, quando, quando teve o episódio, eu conversei com mesmo. vocês e falei... Cara, isso aqui dá um oh. Senhor dos Anéis, versão do diretor. E a gente te trouxe aqui, vagabundo, muita coisa. pra te dar cara, 15 minutos. Lá, e tu tá me lá. falando a
0: história da carochinha. Vamos lá, Eu sei que vamos você lá. é apaixonado pelo projeto, que você queria ganhar seu carro zero. Mas não rolou. Ah, de carro zero? O que é que aconteceu? Tinha um carro zero, seu? cara. Tinha um carro zero, Olha aí, Chica tá vendo? Zero, Eu sei de tudo. O que é que aconteceu, meu irmão? Seguinte, a gente sabe que o senhor D, a cabeça dele fundiu. Todo... A sua também fundiu. A bomba estourou. Como é que é isso aí, meu Qual foi a reação, a, a, o, o impacto psicológico desse cidadão e dessa empresa na cabeça de vocês. Cara. A pergunta tá, é: como lá. é que
2: você ressuscitou, senhor. Vamos ver tá, se você vai responder. Ele tem um minuto. eu vou responder na um
0: minuto, não vai
6: dar nem. nem então, a infelizmente, Mas vamos. Muito obrigado. <risos> Até Valeu, Deus, Não, Deus, não Deus. Eu, eu acho que tem uma informação que é muito importante <risos> que, que faz, que faz a, a, o chaveamento. Mas né? que ainda não é a minha resposta. Não, aí, eu aí, vou te a resposta vem na sequência. A aí, sua resposta vem na sequência. O que aconteceu? Primeiro o corpo diretor assumiu, e aí chegou um certo tempo que fez com que a gente criasse, de fato, a credibilidade real. De que o negócio estava acontecendo por quê? Porque Entendi. nós recebemos um salário.
0: Sim. E o nosso salário
6: não era baixo. Recebeu um salário. E não era baixo. Um uhum. depois de cinco. Lá... Né? Não, 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 Lá... Antes de tudo, pô. Antes de antes tudo. antes de tudo, de tudo começar, antes... diretoria antes... formou, caiu antes... na conta Antes da primeiro. apresentação, antes da apresentação na FCAP, da... desculpa, no Estúdio 5, nós recebemos um salário. Então, falando... tipo, essa... falando esse falando é nessa... o Nessa apresentação do Estúdio 5, rapidinho.
3: Eu quero saber qual era a tua posição naqueles 11 ali do campo de futebol. Tu jogava de quê?
0: Puta! Não era lateral esquerdo, Mas ele lembra disso? Tu lembra disso? Claro, Sim. pô. Da imagem do campo de futebol. Meu amigo, o cara tomou de... uma lapada de
3: 93 mil reais. Mas não ele lembra, não. tu lembra da não, posição... Pior tu... que eu não
6: lembro, cara. Olha aí, tá vendo? Pior que eu não eu lembro. vou te Memória seletiva. Dante, seletivo, Dante cara. você é garoto ainda. É você é garoto,
0: vou te mostrar uma coisa. <risos> Quando vamos... o trauma é grande e é psicológico, você acaba tendo amizade de algumas apaga, coisas. Apaga, apaga. Agora eu
6: vou te responder. Aí...
0: Nós então, tivemos 20 segundos, Nós, nós, emociona, nós, rece- nós recebemos,
6: assim. cara, eu falo rápido, eu tô me segurando para falar Fica aqui, eu Eu falo absolutamente rápido. Não é. escutem em, uma... em 1.5 na velocidade, galera. Aí, eu... Aí nós recebemos esse salário, que não era baixo, e começamos a, a, a negociação para receber o carro. Aí eu falei, porra, eu tenho... Na época eu acho que eu tinha dois carros já. Eu falei, porra, eu vou logo negociar o meu carro, porque eu vou receber um carro vou semana vender, que vem. né, não, né cara? terceiro, vou... né? Não, eu vou vender o meu carro porque eu não preciso de um carro, vou ficar um. Vou ficar sim, com três. Aí, beleza. E aí, recebeu o primeiro salário, de fato, a gente viu que Percebeu que o negócio de fato ia engrenar. Não engrenou, mas naquele momento achávamos que sim. sim. E aí, beleza. Aí passaram-se aí alguns meses, quatro cinco meses, e não entrava mais grana. E aí teve o. Cara, eu preciso tocar minha vida. E aí, psicologicamente bem na bosta, é, grana não tinha mais reserva de nada, Sim. mulher segurando a bronca em casa, e aí, quando, quando de fato meti a cara para o mercado, é, eu, eu trabalho com tecnologia há, há mais de 20 anos, então, é, é, era o que, eu fazia, o que eu sabia fazer, eu uhum. era diretor de projetos no, no, nesse projeto da Zione. E aí, é, o chaveamento psicológico não foi fácil, né? Porque, porque além da questão financeira, você se sentia um trouxa e você via que tinham pessoas que você acabou envolvendo no negócio. Algumas pessoas, é, eu, uma, na verdade, uma pessoa oficialmente eu convidei para o projeto. Uhum. Duas pessoas, duas pessoas duas pessoas Não era do meu time Uma do meu time e outra não do meu time Eu convidei pro projeto As outras foram convites que acabaram surgindo naturalmente Mas nenhuma, tipo, você quer de fato fazer parte do projeto? Não houve Tiveram duas pessoas, eu não vou mencionar nomes Mas essas pessoas sabem E aí eu pensei é, Cara, é, para essas duas pessoas eu, eu comuniquei quando eu tava saindo oficialmente do projeto Eu as procurei, então essas pessoas sabem eu fui na casa dessas pessoas, conversei com elas, Ó, oficialmente eu estou fora, é, tive esse tempo todo, então recomendo que você faça a mesma coisa, procure outras coisas e pronto. E me senti mal por, por ter feito o convite, mas me senti mal também por outras pessoas que eu conhecia e que, e que acabavam criando é, credibilidade no projeto porque a minha presença estava ali. Claro, velho. Então assim, é, é indiretamente não era o meu convite, mas cara, se aquele cara tá acreditando, eu vou acreditar também. Da mesma forma que eu acreditei nos documentos lá em 2017 ainda, que eu nem é conhecia, mas vi. se essa pessoa tá passando a bola para esse cara aqui, porra, vai ter uma reunião amanhã onde vão fazer a, trans- a, a, a passagem de bastão. Não nem conheço essas pessoas, mas se elas estão acreditando, povo vai acreditar também. Sim. Então, eu senti, me sentir mal psicologicamente por mim e por essas pessoas, aquela impotência de estar de, de sem grana, de estar sem condições psicológicas, de, de se quer conversar em casa e falar assim, é, sei lá, dar uma lição de moral na minha filha, por qualquer que seja o motivo, entendeu? Por qualquer que seja o motivo. Tipo, você não vai comer isso? Não, não tinha cabeça pra isso, então, é, aí aproveita a oportunidade para para ganhar hoje a noite, na, do meu lado da cama preferida da minha esposa, porque ela segurou muita bronca. Eu imagino, tem Ela segurou a porra. bronca de todas as, as, as formas, ela foi Sim. guerreiraça, né? Eu, eu, já, eu já sou chato em situações normais, é, em situações desse nível de estresse, de, 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 de traumas, ela, ela foi muito, muito. Parceira. Muito, muito né? parceiraça, ah, hoje está vivo ali, né? É. Quem diria Não, que a gente ia é.
0: passar com o Silvio é. 19 minutos. Olha só. E ele, como um bom advogado, né, que já é, tem uma ia falar um fiado, enrolou a gente aqui, assim como ele Pô, mas falou. ao um dia. Cara, mas eu respondi, No final, seu cretino. Pô, ali, tá mas, tudo bem.
6: Mas pode fazer outra pergunta. Senhoras e senhores, aí. muito valeu.
0: obrigado, Silvio Silva, por ter vindo aqui. Valeu, Salve galera. Palmas, obrigado, meu irmão. Uou. Uou, valeu. Rapaziada, vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir mais tucumanos, meus amigos. Muito obrigado por ter vindo de novo. Depois a gente vai ouvir um fiado do Dante, né, meu irmão? Rapaziada, fica à vontade.
1: Foi de lá pra cá Das pandas do meu rio mar Serpenteio! Serpenteia, meu rio-mar Serpenteia Serpenteia, meu rio-mar Serpenteia Serpenteia, meu rio-mar serpenteia, serpenteia, Rio serpenteia Na geladeira do cabelo o sal grosso Dona Maria saiu pra ir pescar Trouxe o de pro almoço E de o desclama pro jantar Serpenteia, meu rio-mar Serpenteia Serpenteia, meu Nilma, Serpenteia Vai adoçar a boca de Emanjá Vai desaguar nas bandas de lá Vai adoçar a boca de Emanjá Vai desaguar nas bandas do mar CPD, meu Rio meu Rio Ma. CPD, CPD, meu Rio Ma. CPD, meu Rio meu meu Rio meu Doça a boca de Emanjar. Faz agora As do pai. Uma oh. Vai a doça, a boca de emocha, vai desaguar, vamos lá de lá Vai a doça, a boca de emocha, vai desaguar, vamos lá de lá a montanha além do deserto de Carroa Santa 5.200 metros de altitude O nevado brisque guarda-fonte Onde brota o filete de água o nosso encantador manancial O alto Andes, Os montes cristalinos Das Guianas Ouro o Ocaiare Maranhão, Negro Solimões Amazonas Capachões
0: Vocês são muito fodidos, meu irmão. Serpenteia. Ô, Clóvis, qual o nome dessa música, Clóvis? Qual o nome dessa música? Serpenteia. Linda, velho. Linda, linda. Maurício Pardo. Maurício Pardo. E Denilson Novo. Quem diria, hein, Denilson? Oxe, hein, cara? (risos) Quem diria, né? Quem diria? (risos) Aliás, o o, o Denilson tem uma parada. é, é, É um pré. Uhum. O
3: Denilson e o Marquinho, né? Esses dois cidadãos que estão. Marquinho que tá aqui com a gente,
0: Marquinho tupinambá. tupinambá. Outro filho da cobra, Marquinhos autor tupinambá. de livros, né, cara? Um cara Exatamente. roteirista maravilhoso. Pai de 78 meninas. São cinco meninas é. oficialmente, né? Contando ainda. Povoador. Ele ainda está ativo, né?
3: Povoador do planeta. Ele ainda está
0: ativo. Exato. Pouca gente acredita que Foram ele. Foram os dois que mas... salvaram o meu cabelo quando eu passei no vestibular. Meu Deus do céu, meu é. amigo. Por favor, conte essa história
3: aí. Eles salvaram o meu cabelo, cara, porque assim. Gente, eu, né, na, naquela época, né 99 para 2000, eu entrei na faculdade em 2000, passei no vestibular de
5: 99. Então, naquela quando... época, a Universidade do Amazonas. Aí, uá, 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 uá! Não era lá. esse negócio
3: de ufã, não. Certo, Era ah, é velho mesmo, eu entrei na ufã. era Era só vogal, mano. Era, certo. Era, era raiz. Porra de consoante. Aí cheguei lá para ver o resultado, né fui com meu primo, neto, e com meu vizinho e colega de colégio, o Andrei. Fui ver o resultado lá. Aí tinha uma galera, assim, com umas câmeras, uma galera esquisita, né? Uns cabeludos, assim. E eu era cabeludo
0: certo? né?
3: Certo. Uns cabeludos e um militar, né? O militar era um tal de Márcio Noronha.
0: Aham. Uh-huh. O, o Dante
1: era
2: cabeludo e tinha caspa. É, é.
3: Caspa <risos> pra caralho. O cara era humilde, né? Eu tenho caspa uh, hoje. Aí cara. eu cheguei lá...
0: Estresse, brother.
3: Aí a, eu, foi a primeira vez que o, que o Márcio Noronha né, me fez uma pressão. Depois a gente fez 78 mil vezes na minha vida, né? Certo. Mas aí chegou lá com aquela câmera, aí queriam raspar meu cabelo. Aí tinha dois cabeludos, né? Felizmente o... Denilson cabeludo, não permitiu. E o Marquinho, que naquela época era, cab- era apenas o cabelo. Não, né? não, não. Deixa esse cara aí. Deixa ele de boa, né? Deixa ele tranquilo. Cabeludo é gente
0: boa, e né? Eles salvaram meu... Os cabeludos se ajudam, né? Meu, meu cabelo Não tinha bacana, ninguém... Todo é... mundo brigando com a moda porque vocês eram... Quebrado pra caralho naquela época, eu lembro não, das fotos. Não, né?
3: eu era quebrado e meio.
0: Mano. Pois é, mano. pelo amor de eu Deus. Eu tinha
3: 62 quilos. De... Nossa. Eu acredito.
0: É, hoje tá quase isso, né? Porque essas corridinhas ainda né, é meu Quebrado e liso. Não, eu tô com 84. Só, só uma pergunta. A, a história que tu ia contar era essa? Não era essa, eu lembrei dessa coisa. Então assim, <risos> só pra eu terminar Mas aqui. Tá valendo, só pra terminar tá rápido. Clóvis falou que o nome da música Serpenteia. Eu queria saber mais ou menos a história dessa música. Ela é linda. Achei bacana, é, quem diria, né? Não, não é, eu não. é nova. Não mas não. Queria música. que vocês falassem um pouco sobre essa, tá, sobre essa disco, música. disco lá, né? Sobre essa música.
1: Essa música, ela é do início da, dos encontros do Denilson com o Maurício Pardo, né? Só que a gente gravou ela em 2014 no nosso segundo trabalho, o Rumo à Via Láctea.
0: Então, eu achava que o Rumo à Via Lacha era o primeiro,
1: Não, o primeiro é o Regional Experimental, Pode de 2007.
0: Ler, verdade, verdade. A música é gostosa demais, velho. O senhor já é o seguinte. Dante, você queria contar uma história e a gente está aqui pronto para ouvir, meu camarada. Fica à vontade. A minha história, infelizmente,
3: não é uma, não é uma
0: mentira igual a César do Mário aí, não era uma, ah, louca, uma,
3: uma apuração em cima de algo completamente real com fontes duvidosas. Mas é uma, é uma grande leseira Baré, né, trazendo uma expressão nossa aqui. Que isso era mais ou menos. Era a época do lançamento do, do da casulo o nosso amigo aqui que tá aqui, próximo convidado, que eu não vou dar spoiler. Lembra mais ou menos aí quando é que era essa época? Certo. Eu tinha um amigo que hoje é um dos maiores médicos intensivistas, tenho ainda, por incrível que pareça sou amigo desse cara ainda. Uhum. Um dos maiores intensivistas hoje de Manaus, Dr. M, né? Que sempre se... se... Pô, já falou o nome do Maurinho, no é, Várias vezes, é esse, esse mesmo, esse mesmo. Acho né? que pode. Era uma das pessoas mais Ele não processou a gente de Maurinho. Manaus daquela época. Certo. Aí eu tava na casa de um, de um outro grande músico, meu amigo Giovanni, né? Tava, a gente tava lá fazendo alguma parada e tal. E, e O Giovanni morava no Eldorado e eu tinha parado meu carro na frente da igreja ali de Nossa Senhora das Mercês. E o Maurinho parou na frente do prédio. O prédio do Giovanni era ali no final daquela ruazinha ali.
0: Uhum.
3: Aí a gente saiu e falei ah, Maurinho, me dá uma carona, tá até meu carro. Tá bom. Aí eu peguei e sentei no capô do carro do Maurinho. Ô oh, louco. Certo, mano. perfeito. Né? O Maurinho era um cara assim que ligava pra mãe dos colegas dele de colégio, seu filho morreu. Era um ah, cara bem tranquilo, assim, sem um noção cara, né,
0: absolutamente.
3: Totalmente responsável pelas suas ideias. Aí peguei e sentei no capô do carro dele, aí ele, nossa, tive uma grande ideia, eu vou acelerar esse carro aqui. Ele acelerou o carro na subida. Aí eu falei, espera aí que esse cara vai aprontar alguma, eu vou eu vou parar,
0: né? Eu vou me deitar aqui para pra ele não aprontar nenhuma comigo, não, né? Sair do carro nunca, né? Vou deitar não, não, porque não deitar, eu é, sair, deitar é melhor. É... Ele tava <risos> tava correndo já. Eu vou deitar porque quem sabe. Aí eu sabe, deitei
3: né? quando eu deitei, ele fez uma coisa assim, não? Vou pensar na segurança do meu amigo. Freou,
0: certo? Ah, lógico. Ele
3: freou, eu voei, meu chapa.
2: Puta que
0: pariu.
3: Eu voei e eu saí rolando no asfalto e ele assustado com tipo aquele, a, aquele monte de cabelo voando na frente dele, né? Ele não freou, o carro dele era automático. Ele continuou vindo, ainda dando uma lapada no meu joelho. Só <risos> que. Ele
2: queria te matar, <risos> cara. Sensacional.
3: Uai, aí, aí o Maurício saiu chorando do carro. E eu lembro chorando que nesse hein, dia né? é aquelas coisas que marcam na nossa cabeça. Eu tava com DVD do Toto na minha mão. Na mão. Aí eu saí perguntando: cadê meu DVD?
0: Bacana, meu amigo. Cadê Você meu tá preocupado com a sua DVD? saúde, né, chefe? Cadê
3: chef? meu DVD? Resumindo, era, isso era uma quarta, quinta-feira, eu fui pro pro lançamento do da Casulo no local Casar de Praia. Todo fudido. Né?
4: Todo de, fudido. De
3: poia, tomando antibióticos, cacete. Aí nesse dia, o Maurinho quase me matou, né? Aí, não, preciso ir pro ensaio da Casulo. Eu peguei meu carro e fui pra casa. Aí ele, vou precisar ir pro ensaio da Casulo. Ele chega no ensaio da Casulo. o nosso amigo Rondinelli tá correndo pelado na droga. Acredito. Eu, é, isso é <risos> Aquelas coisas que só o Rondinelli Típico. faria, né? Acredito no Rondinelli. <risos> Típico. Aí foi o dia mais, mais tenso da vida do Maurício. Ele quase
0: matou um amigo e viu um outro, viu a piroca do outro amigo balançando ali bêbado. amigo, você é muita viagem, você é membro de banda, etc. Eu não duvido de nada de você, não, meu amigo. Pelo amor de Deus. Meu amigo, mas assim, a, mas agora a
3: gente abre um caminho interessante. Essa pra chamar tua nas história abre né? um
0: precedente arretado pra gente chamar o cara, talvez, que nos iniciou, no bom sentido. E talvez o cidadão mal, mais também. influente, quando na época não existia nem influencers. É verdade. Da sociedade amazonense, quando se trata de. Balada. É verdade. Senhor, Theo Alves, seja bem-vindo. Salva de palmas,
7: Teo Alves. Muito obrigado. Eu fiquei pensando aqui, analisando o Dante, falando e percebi, né? Quando era assunto sério, ninguém lembrou de mim. Agora quando é embriaguez, o pessoal é. caindo de carro, aprontando, quase pulando, morrendo. morrendo, quase morrendo, é correndo, o Theo Correndo pelado. uma coisa, A, ah, sua voz
0: já é maravilhoso, porque ouvindo a sua Boa voz... noite, coração blue Eu já Boa cara. noite, Jack Freeze. Caralho,
7: me arrepiei, bicho. Eu me lembro tá de, de estar Paris. no carro dirigindo e ouvi. Eu se arrepia muito. É de demais, de semana, um é uma um noite especial. Blue,
0: traz, não sei, é uma é essa voz, cara. Vou é te contar voz.
7: uma, senhora. O dia é dos namorados. <risos> Mas a <risos> noite é dos solteiros. É Eu vou chorar, Théo. Porra, bicho. Que saudade. Quem
0: diria, né, meu amigo? Mas o
3: Maurício, nessa época da noite dos solteiros, ele já enrolava chachada. Não, não, mas... não. É Charlotte até né? é doido. Só lembra era, era, era
7: uma criança. Théo,
0: além de ter vindo pra cá como convidado, porque a gente chamou pra bater um papo, trouxe uma pizza, né, cara? Caralho.
7: Pizza to go. Pizza, pizza, to pizza go. gostosa <risos> da porra, bicho. Pelo amor de Deus. Quem
0: diria, né, meu amigo? Que posso a fazer meu no merchandising? Fica à vontade, Théo. O microfone é seu, meu amigo.
7: Por favor. Então, olha só. A gente tava desde Carnaval de 2020 parado, e a gente tinha que fazer alguma coisa, né? Se mexer, né, Théo? Vamos fazer uma coisa. O que a gente vai fazer? Eu com o meu parceirão, Marcelo Alex, somos da área de eventos, os dois lá. E agora? A gente faz o quê da vida? Que evento, foi o primeiro a parar, ninguém sabe quando vai voltar. Foi a área mais impactada é a Primeira, é a primeira É o primeiro a parar e o último a voltar, né? Cultura, é. eventos... Né? E aí, mano, eu vou montar uma pizzaria. Falei, rapaz, vou montar contigo. Então, vamos montar... Mas a gente fez uma pizzaria realmente alto nível. Trouxemos um consultor da mais antiga escola de pizza do Brasil, okay. o Isaías Soares, lá de Curitiba. Trouxemos um chefe de São Paulo. E nós temos hoje, uma, sem nenhuma modéstia, uma pizza que não deixa a desejar nenhuma pizza do Brasil. Massa napolitana, farinha italiana, molho italiano... Fantástica. 48 horas não, de fermentação. Pá, 48 amigado. horas de fermentação é assim, ela fica maturando, não é uma pizza que vai te fazer mal, você pode comer à noite e vai acordar e tranquilo. Se
1: ninguém
7: desligar. Isso, isso, se <risos> ninguém desligar. <risos> O disjuntor da pizzaria, né? Como essa é, história aí cara, foi sensacional hoje. Sensacional você trazer lá Eu tô, inclusive, cá. virado por causa dessa situação aí. <risos> Não dormi.
0: Doutor Tel, é o seguinte, doutor Tel. Primeira coisa é o seguinte. A gente ouve muita história sobre você, sabemos de tudo. A gente comprou essa trajetória. Nosso programa especial sobre Coração Blue, Jack Free, etc. Citou você. Era sobre o Tel aquele episódio. É, é né, mas cara? vamos fazer o seguinte. É primeiro a gente precisa saber, elucidar quem é
7: Tel, né? Tel é Tel Alves? Tel hoje tem quantos anos? De onde é que você veio, Tel? Paz, eu tenho uns 54 anos... Trabalho há 40 desde os 14 e 27 anos, metade da minha idade dedicada à noite. Desde, noite. desde 1994, que é o meu CNPJ, o mesmo CNPJ do Coração Blue. Olha aí. Muito tempo, né? Metade da Muito vida, tempo. exatamente. Esse ano foi um ano marcante. A minha, né? A minha idade, Théo. Então. É. Mentira. Uma
0: coisa até o que eu sempre pensei, Uma coisa. Que, sempre cada história. Uma né? coisa que eu já sempre percebi é que toda vez que eu já participei de algumas reuniões com o Theo, é claro que o Theo não vai lembrar, porque eu estava num canto escondido, mas. Todas as reuniões, Théo, você sempre trouxe muita seriedade quando alguém fala de evento. As pessoas querem se divertir, querem beber, querem dançar, querem juntar amigos. Você do caralho, vão é, todo mundo. É, Vamos fazer, fazer aquela alegria é. tá chamar Mas fulano, você sempre foi glotar. muito sério. Não, tem que ter vai isso, vai tem fazer. que ter aquilo. Não pode esquecer daquilo, não sei o quê. Essa seriedade, você aprendeu com o tempo? Você viu que dava merda mesmo não ser sério? Como é, que, como é que você se tornou esse profissional de, da de trabalhar da noite,
7: cuidar com o evento?
0: De evento.
7: Eu acho que isso aí é muito. É... Pessoal mesmo, de você aprender e estabelece uma meta de marketing e tudo para vender. Se eu tinha um custo de 100 mil reais, de, de 20 reais para poder, poder empatar, uhum. né? se eu fosse pela, vender pela metade, eu não ia ganhar não dinheiro ia, nunca. É. Então, vamos aumentar o ingresso para 40, para o estudante a gente vender a 20. Né? E os outros vão pagar 40. Isso. E aí o cara as... vende pelo quanto que tu tem que ganhar e o resto vai ter que pagar e mais o caro. Resto, Lógico. A sociedade aí, assim, pira com
0: essa matemática.
7: Não adianta, porque assim não é questão de mau caratismo do produtor de evento. Sim. É porque não é mágica. Existe uma planilha que rege todo o negócio, um plano de negócio. Eu sei quanto custa e eu não posso vender pela metade do meu custo. Ah, eu tenho ah. que vender com lucro, ainda que seja pela metade do valor que eu ia vender anteriormente. Então ninguém tinha. É, quem é determinante em qualquer custo é o mercado. O mercado é soberano. Sim. Então eu não vou dizer que eu vou vender um show da Casulo por 10 reais, que ninguém vai pagar. O pessoal pagava na época 20 reais no show da Casulo. Não adianta eu querer vender por 100. reais. Uhum. Então, como que eu ia fazer se a pessoal só pagava 20? E 10 não pagava meu custo. 10 não pagava, (risos) exatamente. Então, meu amigo, essa foi uma lei furada, uma lei eleitoreira, que um amigo querido do coração fez essa besteira. E antes de existir a lei da minha entrada, eu já tinha a carteira dos amigos do Jack que dava direito à minha entrada em vários lugares em Manaus. Na época, o Forró do Bagaço, Coração Blue e outros Parceiros bares em Manaus. Aceitavam, já gastei aceitavam. M- já
2: gastei muita tita de impressora imprimindo. Isso, Isso. O cara. Tinha que... Eu não tinha caro. ainda.
7: Era eu não caro. tinha... Na verdade, eu queria comprar uma impressora Zebra para imprimir aquela carteirinha em, em, em acrílico, uh-huh. né? ah, em é vinil, né? em PVC, PVC, PVC e tal. PVC, PVC. E eu não tinha... Na época, eu não tinha comprado ainda, Né? E eu, as pessoas imprimiam a carteirinha e levavam na portaria do, do Coração Blue, apresentavam essa carteirinha e eu dava o desconto. Quando começava Jack Free, 9 da noite, já tinha uma fila de mil pessoas na porta. Isso porque eu lembro. É. Era até é, 11 horas da noite, se não me engano, que, que a carteirinha dava direitamente Depois desse horário, você pagava normal. Então, assim, foram jogadas de marketing, foram coisas que a gente fez é, é, descobrindo... Novos caminhos, né? Acho que você tem que usar a sua inteligência para poder criar exatamente. ferramentas. E eu gosto de marketing, eu também sou. Me graduei em marketing em função Sim. dos eventos, né? Porque é, é, é isso que funcionava, né? Sim, claro. Jack Free era uma festa maravilhosa. O Mário nunca foi um, O Mário não, não gostava da Jack Free. Ele, ele, <risos> ele dizia que era coisa do capeta.
0: O que, o que a gente perguntou é o seguinte: o Mário citou, Théo, num dos podcasts que a gente fez, nesse podcast do, 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 do Jack Free? Que ele viu o Chorão tocar com o Champion quando a, a casa tava mais ou menos cheia, tinha quase ninguém. E eles saíram de um show e foram tocar lá. Cara, isso tu foi lembra desse
7: dia ainda? Isso não? foi no Jack and Blues, na Ponta Jack Negra. Blue, Mário lembra? não tava mentindo, então. Não, o Mário não tava mentindo. Tu, não,
0: tem, tem foto, não tem como falar que tá mentindo, mas eu esqueci. Tem, se a você a, a história desse foi dia. assim. Exatamente, eu queria saber é, a
7: história. O, o Chorão tava com a, com a turma hospedada no Tropical Hotel e ele ia fazer um show na academia de tênis que tava produzindo esse show, era a fábrica de eventos. A certo, Beth, uh-huh. Bete de dezembro, minha querida amiga Bete uma inteligência respeitável aqui. Fantástica, Beth. Sim. E aí a gente... Ela fez esse show na Academia de Tênis. O Chorão foi à tarde lá na quadra na, na quadra de skate. Porque ele era, eles eram todos skatistas. Exato, então também. ele foi rodar, foi andar com a galera lá de sim. dia. E já no início, antes do show, ele já passou no Jack in Blue, já conheceu a galera e tal. Quando ele voltou da, do show da, da Academia de Tênis, ele passou na van. Na frente fez o retorno e parou lá para comer. A gente servia. O Jack and Blues era um bar fantástico. Sim, Ele servia um até peixe. 6 horas da manhã no restaurante, servia Isso. É, peixe, carne, é sopa. É verdade. Pe... É, Eu lembro tudo. que tinha as mesas bris... bistrô e tinha as mesas baixas. Isso, também, exatamente. Né? Eu lembro. E assim, eles voltaram, eles voltaram, é, sentaram uma mesinha lá. O Champion ficou no balcão conversando com o César Dantas, que é o DJ. DJ, DJ Ele era Dantas. muito amigo Cara, do César Dantas. Saca, né? Sério, e bicho. O, e o Chorão ficou lá na mesa. Quem estava no palco era a Cleane Fernandes. Fernandes. Sim, falamos né? dela. Falsa falamos. evidência. Falamos. Falsa evidência. Falamos dela. Ela <risos> <risos> e o Fabrício. Certo. E aí a Cleane... É, Viu ninguém, o Chorão olha, ali. O, o Bar tinha umas 10 mesas, 15 mesas. O Jack and Bruce tinha mais de 100 mesas. Nesse dia deviam estar umas 10, 20 meses ocupados. E ninguém foi lá, ninguém foi tietar, nada disso. Eu sei que a Cleane no palco falou assim, Chorão, essa música é pra ti. E ele gritou lá da mesa, Mina, a próxima eu vou cantar contigo. Puta que <risos> pariu! E aí, cara, falecido chorão. se a gente tivesse... WhatsApp, Instagram, eu choro, eu sou celular com câmera. Era o um momento, né, cara? Tu é cara, eu, sou... <risos> eu tinha botado 5 mil pessoas no bar. Mas tu eu tava no bar nesse dia, Tel? Caralho, eu tava no tu bar. Tu tava no bar esse dia? Eu tava no bar.
2: Eu tava no bar. O... Não, tava no bar. Tu tava no bar, o...
7: enfim. O Chorão passou quase uma hora, menos 45 minutos, cantando com a Cleane, várias músicas. Cara, o champião ficou pariu, lá. Micho. E eu, eu, disse que eu, eu sou um gaiato, né? Eu, na verdade, eu sou um sem vergonha assumido. ainda mandei um, um SMS aquela mensagem. Sim, fant- sim. Você sim, lembra sim. que é SMS? Claro, cara. O, a gente o famoso torpedo. É, é, mandei um SMS no meu celular de lanterninha para Beth Dezembro. Beth, muito obrigado por trazer o chorão. <risos> Ele está fazendo um show de uma hora de graça aqui para mim.
0: <risos> Quanto foi que tu pagou aí? Mas eu queria, eu perguntar uma coisa pro Tel, assim, eu, na verdade, eu fiquei pensando nessa pergunta há um tempo. Essa história é uma história inusitada. Tu tava lá pra ver. Mário contou pra gente porque ele tava saindo da redação, né, Mário? Tava de bobeira, Tem uma né, Mário? foto disso aí. É, cara. e aí tava... Lá, mas que isso, era essa foto? Teo, tu deve ter visto várias histórias incríveis de coisas inusitadas de artistas que vieram tocar aqui. Tem alguma que você lembra e fala, caramba, essa história é, é, é fodida.
2: O Coração assim. Blue, você é de um, cara, um show do Los Hermanos, pô.
0: Eu fiz o, não, eu sei, eu fiz eu o um primeiro show do Los Hermanos.
7: Inclusive, eu o Camelo é um grosso. É mesmo? Porque passou por mim e não me deu nem... Boa noite, eu no é palco. E ele tem cara. É mesmo. Passou por mim. É... O Chorão, o Chorão deu um soco nele? O Chorão deu uma cabeça. Rapaz. Uma cabeça, olha. Um... É, o Chorão era fantástico. Mano, eu, eu, por isso que eu, eu por isso que eu gosto do Chorão, vai ah, te foder. O né? Chorão era fantástico. Não, os irmãos, os irmãos ligaram no aeroporto. Os irmãos alegaram na gente, eles ligaram no aeroporto. Não, é assim, os irmãos eles são inteligentíssimos, uma banda são fantástica, bons. mas eles são é, um tipo de ser humano Sim. que não diferente, quer... Né? É, é Diferente, a gente diferente. tem que respeitar. É respeito. respeito. O, o, o Leso, fui eu, né, que dei um sorrisão e ele fiquei no vácuo com o meu sorriso, né? Uhum. Mas, enfim, é, a, gente, a gente fez Los Hermanos.
2: Mas aquele show do Los Hermanos lotou o coração blue, né, Tão?
7: Não lotou, é, Assim, lotou, na verdade, lotou. foi, foi, um, foi um, um... Esse show, a Beth que me passou, é, me ofereceu o show, ela não tinha lugar pra fazer e foi infelizmente, uma semana antes deles serem capa da Veja quando eles estouraram no Brasil. Se fosse uma semana depois, eu tinha ganho dinheiro. Nesse show eu perdi 13 oh. ou 15 mil reais que ah, eu tive que pagar pra Beth. Sei. Puta é, que, né? pariu. que pariu. Mas lá, ele teria sido eu tava lá e com certeza um sucesso uma semana depois desse show Sim, no querido, Coração mas Blue. O que eu
0: perguntei, eu o que saber se ele tem uma história que ele não esquece.
7: Cara, eu tenho, eu tenho tem eu várias é um histórias, deixa eu te falar a uma a coisa, coisa assim. Irmãos,
0: eu acho bacana vocês terem fome, mas é, eu acho que o cara perde
3: 13
7: ou 15 mil reais. Eu tenho várias coisas legais assim, por exemplo, a gente trouxe é, Mascavo, é, Tribo de Jar, Planta e Raiz, é, Fully Food Band, né, a banda do Fully Food, que foi o baixista do, do Peter Tosh, né, da Jamaica, ele veio tocar no Coração Muito Blue. Né. Eu trouxe Xamã com o meu querido André Matos. Xamã, né. esse
2: show foi do foi, foi na, na, academia, academia, de na de academia de Tênis em
7: 2002. Né? E assim eu trouxe muita coisa legal que todas essas, essas esses shows têm uma história. Por exemplo, Antônio quando boa. a gente trouxe o, o, o Xamã, por exemplo, Sim. né, eu anunciei o André Matos. Primeiro assim, eu quero lembrar da Luciane Brito. Luciane, Luciane Brito. Brito. Lu, Lu, Brito, produtora Lu. Gente Moradora aqui da. Lu, da Luciane Bola, Brito, pô. ela foi responsável por quase tudo que eu fiz de show na noite é mesmo. Cara. Ela, ela é minha mentora. Ela dizia Bacana. assim, mano. Ela me chama de irmão, eu tenho amor de irmão por ela. Ela dizia assim, mano, traz banda tal. E ela ia atrás do contato, trazia eu, tudo pra mim. E
0: vocês ficaram amigos dessas bandas depois, né, cara? Porque eu lembro que eu os cadastros um de
7: eram parceiros de vocês. Eu trazia eles... Eu era o único produtor, acho que no Brasil, que trazia a banda pra ficar uma semana em Manaus. Eles ficavam ah, uma semana no Tropical Hotel. Caralho. Todas as bandas. É. Levei todo mundo pra passear de barco, fiz Exato, churrasco com todo raiz. mundo. Vocês, vocês acolhiam aqui, todo mundo aqui. Cara. Os caras todos ficaram meus amigos. O André ficou tão amigo da Lu que ela foi... É, viajou com ele, ficou na casa dele. né? A, a Lu foi madrinha de casamento do... Do, do, do Kiko. Sério, cara? Do Kiko, Kiko do Pinambá, Kiko, do Planta e Raiz. Kiko do Planta
0: e Raiz. Planta e Raiz produtor, louco, sim, é. sim, sim.
7: Então, assim, a gente criou um laço de amizade muito forte com essas bandas. Sim, massa. Mas, eu, quando eu trouxe o tribo de Já, o no, nosso no, do no André Matos, do Xamã, eu anunciei o André Matos num palco, anunciei, e aí eu recebi um telefonema que, na época, a mãe do meu filho estava grávida que ela estava indo para a Unimed. Caramba. Passando mal. E aí eu anunciei e corri pro hospital, e lá eu não assisti o show. Fiquei com ela. Quando eu voltei, ele tava cantando a última música. Eu disse: Oi, André, tchau, André. Tchau, André. Nunca, André. Não assisti o show do, do Xamã. Caceta, me, mas mano. do Tribo de Já, eu levei eles pra um de passeio Já. de barco. O resto Gontijo me emprestou o barco e nós fomos passear no Rio. Eram todos cegos. É, eu acho que ia falar. Se alguém fizer alguma piada aqui, velho. E aí, meu amigo, <risos> presta atenção. Eu no meio do, do, do Rio, do Rio do Negro, tribo com, de com aqueles Já, caras. Caralho também, pô. É. Os caras, assim, de uma sensibilidade fantástica. Aí eu me dei conta que eu falei, cara, eu tô aqui encantado com o visual do rio, da natureza, os caras e são eu trouxe assim, cegos Os cegos caras cá. são cegos, exatamente. Eu sou um idiota. Não, porra. Mas aí eu pensando, mal, né? Aí eu falei assim, aí eu fui conversar com eles, falei assim, olha, eu tô aqui sem saber o que falar. É. Porque eu, eu, assim, eu sou tão apaixonado por esse rio, e eu cara, sinto, é. assim, um... um eu não sei como me sentir diante da incapacidade de vocês de verem o que eu tô, Sim, que eu trouxe é. vocês. Ele falou, "Tel, não te preocupa com isso. É, a gente está na Amazônia. Eu estou aqui sentindo um cheiro que eu nunca senti na minha vida. Isso é massa. Uma Caralho. brisa que eu nunca senti na minha vida. Isso é massa. E aqui eu estou na Amazônia sentindo a Amazônia nos meus pulmões, na minha pele, esse sol. Então essa experiência é, é sensitiva, sensorial, eu nunca vou esquecer. Eu te agradeço por isso. E eu estava... Muito assim. Ficou aliviado, é, né? Emocionado, é, assim, eu também emocionado, é emocionado. Nesse dia, eu trouxe, quando eu trouxe o, o Tribo de Tchá, o filho do, do, do Fausto Beidon, Sim. É, resolveu pular do barco para nadar e quase morre afogado. Meu pelo amor cê. de Deus, então, aí, ele, ele só não é morreu afogado porque o prático do, bar do, Regis, do, do barco do Regis jogou uma boia e eu, é, que sou um exímio nadador, era <risos> pelo menos antes de ter 54 anos. <risos> pulei e levei a boia, a boia até, até ele. ele. Uhum. E aí nós Salvo, o, salvamos, salvamos o Samuel. Tanto que senão, o Samuel tinha morrido. Puta merda. E, e aí a gente Mas teve muitas histórias. Eu, quando sim. eu trouxe o, o, o Xamã, a gente é, foi almoçar naquela é, peixaria Boranguetá, sim, ali sim. Na, 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 no Ceasa. Sim. E nós saímos dali... E eu falei assim, pô, eu não tenho um barco, né? Não tinha grana pra ter barco e então, tal. Nem, nem que eu tive interesse também, porque eu trabalhava agora, muito. Agora já tem né? Tô? E agora eu tenho três. <risos> Bacana. É, mesmo, Exatamente. E aí, assim, a gente foi, eu aluguei um ajato. Certo. Peguei a galera do Xamã, Hugo Mariuti, Luiz Mariuti, André Matos, o Ricardo Felicori. <risos> Ricardinho, pô, Ricardo O Déo tem uma história mas porque ele falou, não, tava aí o caras do é. Xamã, tranquilo, a gente tava Aí a, a gente foi passear de ajato. Certo. E aí, chegamos no Enquanto das Águas o André falou assim: Rapaz, eu quero tomar banho aqui no rio. Puta Todo mundo baiano. de cueca. Acredito não, velho. Pularam de, de cueca. Olha aí, Andrézinho.
3: Acabei de mostrar pro Theo pro <risos> aqui uma foto dos <risos> bastidores desse show. Olha aqui, ó. Exatamente. Vamos botar essas fotos. Vamos de... botar isso no Instagram pra galera Confessori. não perceber. Conf... Ricardo confessor Ricardo confessor Vou contar uma história do Confessório rapidinho. Ricardo eu fui lá no Confessório no hotel, eu era fãzão do Xamã. E aí. Fomos passear e tal, ali pelo centro. Eu falei Filicória, eu
7: lembrei do meu amigo Filicória, mas é o Ricardo Confessor. olha a história. Aí
3: fui passar, passear ali ah, no centro. Ah, tá, pô. Ali no centro, aí ele virou pra mim ele. Onde é que eu arrumo DVD de foda? Eita, mano. o cara queria comprar DVD pornô. E tu foi, falou, foi com rapaz, ele? Tem, uma, tem umas bancas ali, velho, bora ali.
7: Rapaz, não que eu
3: conhecesse
7: esse tipo de mercado. Duvido, Dani. Foi ele. com ele. N- nesse, nesse show, ele aí foi, assim, a gente foi pro certo. meio do rio, pulamos no rio. Eu tenho foto lá com o André Matos, todo mundo tomando banho no, no Rio Lá. E estava com a gente o Dentreche, que é o historiador do rock do Amazonas. Porra. E o Dentreche era da PM. Eles estavam lá hospedados, né, acho que no centro, não sei. Lord o, o, Hotel. Lord Hotel. E aí o Dentreche foi visitá-los, ele foi vestido, de, é, foi fardado de PM. Puta que pariu mas os caras não sabiam eles só tinham visto o Dentreste sem farda sem farda o Dentreste chegou no hotel e deu um baculejo nos caras botou os caras <risos> ele... na parede ele... polícia sem vergonha na parede deu um baculejo Filha nos... da... rapaz os caras lá morrendo de medo sensacional essa história e era, era, pudido, era cara. o Dentreste de farda depois que os caras olharam pra trás que era vindo queriam bater no Dentrest olha, olha que e massa, se o Luiz Mari, Mariucci resolve bater ele bate porque ele ele, <risos> ele é... é do Muay Thai né? ele é do Muay Thai, Muay Thai ele dá ele, da aula de Muay Thai ele, tá de Muay Thai. ele ah, teria ai, quebrado o Dentrest na porrada porra que
0: história massa até o rapaziada eu Tô muito emocionado de ter o Theo com a gente aqui. Não, o Theo é ídolo, tem que bicho. agradecer o Theo por ter vindo, velho. Tudo. Porque, porra, além de ter trazido pizza, conversou histórias massas... O Dante até eu... se emocionou aqui agora, porque lembrou uma história de um, um ídolo dele.
7: O Theo, Foi muito obrigado DVD por ter vindo, pornô. O Theo. Rapaz, vou, eu, eu, eu sei que o teu tempo é curto. Pode falar. Mas vai, eu vou senhora. te contar mais uma história. Vamos lá. Você quando eu trouxe direito. o Planta e Raiz, primeira vez, eu entrei no Tropical Hotel, eles, e aí o, o Ricardinho entrou no Tropical Hotel... Aquele hotel suntuoso olhando pra cima, ele falou, caralho, hotelzão, nunca botaram a gente num hotel tão bonito. Caralho, Né? meu. E aí quando eu trouxe o mascavo, que eu levei pro mesmo hotel, o Bruno entrou no hotel e falou assim, puta que pariu, vou fazer o primeiro (risos) fuma-meu-boi. Terceiro pra praia. (risos) Começa a quebrar um já. (risos) Cara, a vida na noite me trouxe muitas alegrias. Dentre elas, conhecer vocês, todos correram nus no Quintal do Coração Blue. <risos> sim, sem né? Quem sem correu nu realmente foi o Rondinelli. Exatamente. Né? Correu nu naquele festival de rock que a gente fez, que ele sim. subiu na Mas caixa sim, de Mas historicamente todos correram. Mas todos correram, todos correram nu no Quintal do, do Coração Blue. E eu, eu agradeço a Deus por essa, sim. por essa oportunidade de ter levado música de qualidade para tanta gente. E eu agradeço a vocês por estar aqui. Beijos você pra você vocês. é um ídolo nosso. Theo, é muito aí, obrigado, muito é obrigado de
0: Salva de palmas pro Théo. Muito obrigado, Théo.
3: Lenda Rapazada, viva, lenda viva. aqui. Da a nossa gente vai noite terminar
0: esse primeiro episódio da série especial agora com o Tucumanos tocando. Rapaziada, muito obrigado. Senhores, por favor, né? boa noite e vamos despedir porque essa é a primeira parte do episódio 10, né?
2: Essa é a primeira parte, cara. O episódio é, 10 vai tucumanos ser é com começar aí. Tem o episódio 2 aí, a gente vai dividir esse episódio em dois, né? Isso, vai ser o 10.1
0: e 10.2. Exatamente. Tucumanos, À vontade, rapaziada. Fica à vontade.
1: Que se leva de uma vida divertida Com amigos, companheiros E uma noite do ano inteiro De bom caráter, sangue bom Outros não, sonhadores Putanheiros Quem sou eu pra tá falando? Deixa quieto, deixa ser eu, você naquele dia lembra Na ponta negra lembra Domingão virado cantando bem alto Um reginaldo no busão lotado O céu azul, a turma unida pro pecado Alegria, diversão, caipirinha, violão Eu me oferecendo pra passar um bronzeador Nesse corpo meio tão pequeno Geral, todo mundo de bubuia, só casal, chape, 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 bem ligeiro. voadeira passando, fazendo banzeiro. Os ficantes, namorados, amantes do pôr do sol, éramos todos. Então eu, você, naquela tarde, lembra nas águas calmas do Rio Negro, lembra. Lembra, 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 lembra Lembra Lembra, lembra Lembra, 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 lembra esse corpo meigo e tão pequeno Lembra, 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 lembra esse corpo meigo e tão pequeno
0: Uhul. Uhul. Tucumanos, muito obrigado mais uma vez, pessoal Homenageando terminando... as
1: nossas lembranças
0: Lembra? Terminou o episódio 1 da primeira parte Até o próximo, rapaziada
3: Obrigado, Vamos
0: agradecer. Valeu, Danilo.
3: Valeu, Tucumanos. Valeu, valeu Théo. Valeu, valeu, galera. Súdio. Obrigado. Valeu, Obrigado, galera. convidados. Obrigado,
7: Tucumanos. Até o próximo vídeo. a
3: próxima. Que... Já, já. Obrigado.